0: 大家好，欢迎来到 Start Up Mommy， 创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人、自由职业者。心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。好 ，Hello， 大家好，今天非常有幸请到了一位。投资人妈妈，她叫 Christine。Christine 呢是在 Apex Partners 工作。Apex 是欧洲背景的全球最大的私募股权基金之一，目前资产管理规模七百亿美金。Christine 目前担任中国区高级董事，负责大中华区的投资业务。在事业上，她是非常棒的一位投资人。那在生活中呢，她有三位孩子。然后这三位孩子呢，还是在不同的教育体制中，他们的年龄跨度从六岁到十五岁。今天非常有幸请到 Christine， 和我们聊一聊她在工作中和生活中的一些经验分享吧。Christine 你好，和我们打个招呼吧
1: 。Hello，Hey，Doris 你好，也谢谢你的邀请。
0: 非常感谢。首先呢，你在投资行业已经有十几年的经验了。能不能和我们聊聊这个行业日常的工作状态和节奏是什么样的？好呀，我觉得这是一个很
1: 好的一个问题啊，因为特别是从妈妈的角
0: 度来说，怎么样
1: 去去理解说，哎，这如何去兼顾家呃家庭和工作两方面？呃，那我是二零零一年从复旦毕业之后，然后就陆陆续续进入说金融和投资的这个领域。那最开始的时候在四大会计师事务所，然后后面的话去 corporate finance 投行，然后从二零零六年左右开始做嗯、呃，甲方，就是 kind of like 私募股权投资这个领域。那当时最开始在四大的时候，就是那个有一句话就是说大家说，哎，是把女生当男生用，把男生当畜生用，就整个的话呢，就是中国的这个节奏啊，工作的这个节奏还是比较 tough 的。然后现在工作了这么多年，也转眼也已经超过二十年了。就是现在再回顾过来的话呢，我觉得就是说，整个的工作上面的这个节奏，如果是在一个刚刚呃进入这个行业初级的一个阶段啊，那确实是非常非常 tough 的。就是可能投行干过的人都知道，说每天晚上十二点，甚至说是需要的时候两早上两点三点，那那个都是一个挺长的常态。就是说这是一个非常拼体力的一个活。儿。然后到了职业的相对后期一点的这个阶段啊，就像包括我现在，就是在这样的一个职位上面，可能每天工作十个小时，也是一个十到十二个小时，我觉得是非常一个常规的一个常态。当然有一个好处就是说，现在至少周末我可以尽量把这个时间安排出来，说可以留给家庭、留给孩子之间。但是整体来说的话，这还是一个比较强的那个时间投入和一个强呃强度比较大
0: 的一个工作。是的。可以想象，那你所处的这个行业内女性比例大概在多少呢？对这个女性比例的话，我觉得是一
1: 个是体感啊，还有就是上次 Doris 呃那个帮我梳理了一下之后的话，其实我也去做了一些这个 research 的这个工作。那那个从体感上面来说呢，就是我们这个领域同样也分说在一个初街阶,阶段和一个后期的一个阶段。在初街的这个阶段，无论是投行也好，或者说是投资也好，或者说是相关的一些。法律咨询、会计师事务所的这些领域，可能初级。男生女生的比例相对来说是比较平衡的，特别在会计师事务所的话，反而是女生会更多一点。但是如果说就是随着这个职业的这个往后的这个发展，到了董事及以上的这么一个层面，你就发觉说女性的比例的话就显著下降了，特别是还持续能够在前端的这个在前台的这个领域的这个女性的比例，我自己的体感说可能是百分之二十左右这么一个一个一个概念。然后我也去查了一下，就是因为最近像麦肯锡他们也出了一些关于说是私募股权市场的一些报告。那其中的话呢，因为 ESG 也是一个挺重点的一个话题。那 ESG 中间其中一个的多样性就是一个 topic 了。那里面那些数据的话，跟我自己体感也蛮一致啊，就是说整个公司在 entry level 的话，就是整个行业可能就是一个百分之四十八的女性，但是呢，到了呃，那个到了董事级以上，然后的话呢，这个比例就掉到了百分之二十九，而且这还是在一个包括前端和后端不同的职位呃打,打,打通在一起。如果只看投资岗的这个角角色，它可能在 entry level 是一个百分之三十四，然后到了董事级以上的这个级别就，就变成了一个百分之十六的这么一个比例了。所以确实，我觉得说对妈妈们、对女性们来说的话，就是整个的一个职业。呃，和家庭的这么一个平衡，到越来越到后期的话，会是越来越重要的一个一个,一个话题了
0: 。是的，你刚才说到在四大行业的时候，大家说把女生当男生用，当然是句玩笑话哈，把男生当出生用。<笑>的确，那时候，嗯、呃，工作到凌晨两三点是非常正常的。而且我记得我们四大的下面，因为我刚工作的时候也是在四大会计事务所，然后四大的。楼办公楼的下面都会半夜的时候有出租车的司机在那等，他说在你们这等生意总是特别好，就半夜他不用去别的地方拉客人了。他说在这儿总是灯火通明，呃，半夜十二点后随便哪个点总是会有人出来的。然后一听觉得有点心酸，但是当我离开四大的时候，其实当时有朋友说啊，四大出来转行其实往投资行业走的非常多。那我了解到，其实，在私募股权投资这一块是比四大可能压力更大，因为很多时候要在很短时间内做一些 decision 之类的哈。然后刚才听到了你这个说的比例后，越发觉得啊，你能够在这样高压力、快节奏的行业中做到那么高的职位，然后还同时兼顾到家庭和三个孩子的生活安排，就给我感觉是有一种打游戏升级打怪。你好像一关一关的冲过去，是属于冲到非常后面胜利的那一位。那我觉得在这一路中，你肯定是付出了很多的努力。能不能和我们谈谈，你觉得有哪些关键的点帮助你做到这些的？
1: 对，我觉得这个的话，这也是一个很好的一个问题啊。就是，嗯，我现在还在途中，对吧？这个还在一个逐渐逐渐生活还在继续往前发展的一个过程当中，更多是我自己的一些一些，呃，感悟跟大家一块分享。然后我觉得，就是说要去解决这个问题，其实从某种意义上面呢，工作和生活它都是一个管理各方面的一个需求。就是特别在生活上面，那就是要达到两边的平衡的话，我觉得就是说。一个是道的解决的层面，一个是术的一个层面。第一个在道的一个层面，就是其实保持一个说对两边的一个热爱是非常非常重要的，因为就是在工作上面，就是特别在这样一个比较高强度的一个工作下面，它其实不仅仅需要的是，嗯、呃，你在上面花时间。更多的话呢，他需要的是说，你是不是真正对这个这一这一份工作是有兴趣的？那这样的话呢，对这个领域的这个热爱是非常重要的。那另外方面，当然我觉得是家庭，家庭基本上绝大部分大家都会是热爱的。当然就是愿不愿意说足够花足够的这个时间，就是特别下班回来之后，我一周对已经是这么一个呃那个六七十个呃七十个小时的这么一个一个工作的一个节奏了。我同时我还愿意周末活力满满的陪着孩子去打球，然后陪他去去去外面跑。步，然后去呃去做各种各样的这个事情的话，就是这也是说你对这些孩子们他是不是有足够的这个热爱，因为这些不光是说的，需要需要去做到的。那这个两边的热爱，我觉得是从道的一个层面，这个是一个很重要的一个一个点。然后第二的话呢，就是在术的一个角色上面，这个、就是说，啊、呃，因为要两边要去兼顾，嗯、呃。是是需要有团队和助手的。那工作上面对吧？有一群好的这个合作伙伴，一群好的这个同事，这个非常重要。那同样的话呢，在家庭里面，因为像我们家，我们家有三个小孩，三个小孩，那我和我先生都是全职工作的。我先生的话在医疗领域，他也是非常忙的。那我们要如何确保说这三个孩子平时有人带，有人送去上学，有人接回来，并生活上面？那我需要说在生活上面也有类似一个这么一个小段团队的搭。配，那就是那这个时候的话，就是因为这个可能也是需要一个长期的一个配置，那找到适合的这个帮手和找到适合的一个大家互相能够呃协调的这么一个方式，也是也是非常重要的。那我觉得最后一个点呢，就是属于说，可能也需要有一个非常好的一个心态，因为毕竟是作为全职呃工作的妈妈和是说哎不是全职工作的妈妈，那。在某在特别在家庭上面的这个投入是其实差别是非常大的。你只有这点时间，你只能在这些方面分配这些精力。那在这个时候的话呢，就是说，一方面需要去培养孩子的这个自驱的能力。我没办法说事事都帮他去把的那么细，都在他后面推着他这样往前去走。那这样呢，就是帮他从一个被人家而变成一个说我自己想要这个的话是非常重要的一点。那同时我觉得就是说，包括说很多细节上面就是啊、呃。不能，我平时是一个挺完美主义者的人，但是呢，就是在家庭上面的话，你可能发就会发觉说，我不能这么完美主义者，否则的话就是把我自己和把孩子，大家一起会累死的这么一个状态，就给他们以足够的一个空间，让他们有试错的这么一个过程。那我觉得这是一个真正的一个生活，这是一个不是完美，但是的话呢
0: ，这是一个真实的一个生活。嗯，你说的非常好。你刚才说到，呃，因为你和你先生都是全职工作的，所以呢，会要身边好的帮手来帮你们一起管理这个家庭的事务，来照顾孩子。那在管理家庭的事务上，从某种角度来讲，要比在公司管理团队还要有难度，因为呢，它并不是一个上下级的关系。请求家人帮忙，按照你的理念去教育孩子，其实是需要很高的情商的。你在这方面有没有什么经验建议可以分享？呃，对这点的话，我一方面我觉得我非常幸
1: 运啊，就是一呃那个我先生很支持我工作，他并没有要求我说，哎呀 ，Christine， 你少花点时间在工作上面，在家里面多投入点时间，这点没有，因为我觉得他自己也是很热爱他的这个工作，也是非常投入的，就是每天早上可能七点钟他就到办公室了，<笑>就是、嗯、是他办公室里面最早的那一批会到的，劳模、嗯，呃，对对对、嗯，我觉得他还挺劳模的。然后另外呢，就是说我的公公婆婆他们现在跟我们住在一起啊，他们也都是非常非常 nice 的人，就是，呃，那个是真的是全心全意的话，是为着孩子，为着我们那个为着我们这这一代的人的话，他们愿意去付出很多。所以这点的话呢，就是我觉得很重要一点，就是有一个和睦的一个家庭关系，大家互相之间呢是愿意互相那个支持的。从某种意义上面的话呢，就是说比如说我们公公婆婆可能他就是牺牲了他自己的生活，然后把他的这个。全部时间精力放在我们这个小家庭上面，那这些的话呢，就是说都是他们给我们的这些支持和牺牲，我们是非常 appreciate 的。然后第二点，我觉得也蛮重要的一点呢，就是因为呃，毕竟在这么一个。呃，我们一家如果加在阿姨加加上阿姨的话，我们是一家八口人。那在这个中间的话呢，我和我先生，我们作为一个中间的力量，那首先自己要有自己的这个表率，就是我们说鸡娃要先鸡自己对吧？让孩子有驱动力，那自己首先得做一个好的一个表率。那这一点上，我觉得也是一个非常重要的，就是像刚才提到的，如果周末的时候，哎呀，我就躺平躺在那里，然后全部的事情都交给公婆或者交给阿姨或者叫孩子自己去弄，那他们可能长期的话也会有怨言。你自己并没有足够的一个积极主动，那为什么你强，老是叫别人去做？所以这点的话呢，我觉得就是说，首先自己就得要做一个表率，我哪怕我那个那个。那个呃，晚上我是两点钟睡的，但是早上我也是愿意说七点钟起来，跟他们一块儿起床，然后的话送他们去上学。那这样的话呢，就是属于说他们会觉得说，哎，那个妈妈本自己就是一个很努力的人，他也很 enjoy 和大家这种 interaction。那我觉得这些的话呢，是属于说，因为家庭这自己也是这也是一个小团队，就是这样的一个一个表率的作用是非常重要的。然后最后一个的话呢，我觉得就是说这个也是就是。因为像比如说八个人可能在一起的话，也是一个小型公司的一个规模。那这样我怎么样去确保说是？啊，大家互相之间的这个团队沟通是有足够的一个好的一个机制的，整个的一个要发生的这个事情是有规划和有一个透明度在里面，就是说有一些好的这种沟通的这种方式，然后的话一些好的这个工具，这样去需要去用上了，比如说像周像这个暑假，这也是个两个月的这个暑假，那最大的这个孩子他已经啊、呃、马上要高一了，他可能有我们让他有更多的一个自主性。后面的话呢？一个是是那个呃是六年级的孩子，一个是现在幼儿园大班的孩子。那他可能还更多的需要说那个大人去接接送送啊，去等等。那可能我这边的话就要有一个时间表，对吧？我这边有一个 Excel 的表格是按照每天来的。这样的话呢，就是那个帮他们去画上说，哎，你看这今天早上九点半到下午四点半是一个什么活动，在哪里去发生？那这样的话呢，我把它这个呃两个月的这个表格全部都做好。然后贴在家里的这个冰箱上面，那这样呢，家里人他知道，他每天可以看看那个表格，说哦，今天我要完成什么样的一个任务。这样的话呢，他自己就可以有所去规划。那这样，因为我和我先生也是经常出差的，就是我们也是要培养说很多工具，孩子要自己能用得上。像我们现在的话呢，比如说孩子现在他们都，呃，最小的那个不会，还不会啊，毕竟还是幼儿园的孩子。但是大一点孩子的话，他们有自己的这个 Outlook。他们会有自己的这个这个 calendar， 然后他们都有自己的这个邮件，然后就是因为很多的这个这个这个通知啊，比如说我就呃发一个微信告诉他，然后我在 calendar 上面帮他去发一个 invitation。那他们的话也已经养成说，哎，他每天去看一看他的 calendar， 他要去做什么样这个事情。那这些的话呢，我觉得就是说这些这些管理自我管理的能力和工具的话，我觉得这个可能也是挺重要的。你
0: 刚才说的这个。经验分享啊，对很多家庭应该都很有帮助。就是关于时间管理方面，尤其是你们工作都那么忙碌，而且家里还有三个孩子，这个时间管理不只是说父母就是教给孩呃，就是你们怎么定，让孩子怎么去做，要让他们也参与进来。所以这个时间表是百分之多少是你们来安排，百分之多少是孩子自主去安排呢？啊、uh, ，我觉得这个也是，因为我们三个不同的孩子，从那个现在初三到现在六年
1: 级，到小学、幼儿园，呃，到幼儿园大班的阶段，就是我觉得这是一个逐渐逐渐让他自我管呃安排的这个比例上升的一个工工作。那比如说像幼儿园大班的孩子，那确实基本上他所有的安排，呃，都是我来帮他去做。那到了那个。小学六年级的那个的话呢，可能我会帮他安排一些主要的这些活动，比如说，哎，他现在是他他有打一定的打壁球，那我告诉他说，哎，我壁球，你这个时间段是有这样的一个一个一个半天的一个训练，那这样的话呢，我觉得更多是我不是告知他，而是我先要去跟他商量说，哎，我们这个暑假我需要去做成哪一些哪一些，那有这样的一些 program 可以去呃安排，那这样的话呢，大家互相商量之后，他说，哦，那我们安排在这一周吧，我安排在下午，那他上午要做什么？什么这样子？那这样的话呢？我觉得是一个，呃，就是我们共同安排的时间，可能占到整个这个时间表的，嗯，三分之一到二分之一左右。然后另外这个二分之一到三分之二的这个时间，他自己来安排，他自己有一个目的，就哦，我数学我希望做哪些,些事情，我阅读希望做哪些,些事情。那这样的话呢，他自己来自主安排，说他的。要达到这些目标，他这些时间上面啊、呃，什么时候做什么些事情？那到了最大的那个孩子的话呢，他现在已经初三了，马上就进入说高一的这么一个阶段。那基本上的话呢，就是属于说啊、呃，那个就属于说是。他有自己的这个目标，但是每天的这个安排完全就他自主自己来设定。那当然，他也写了一个计划表给他的爸爸来看。然后的话，呢，比如说我们现在也是说，因为暑假现在刚刚过去，大概二十天是一个三分之一的这个过程。那这个三分之一过完过完之后，他跟他的爸爸，我们老大的话，爸爸这边管得多一点，我管。两个小的多一多一点，那他的话呢，这个三分之一过后，他会跟他的爸爸这样回顾一下，他我这个二十天，我大致做了哪些哪些内容，我那个目前的这个完成度是如何？那是这样的一个 by stage 的这么一个一个 checking point， 就没有说哎，我需要说每周或者每天这样去 check 了。所以我觉得这个也是一个不同年龄段逐渐逐渐让他们自主性
0: 更强的一个过程。嗯，非常棒，是在他们。很小的时候，这样培养起他们这样的一个习惯。其实这样的一个习惯，当他们成人自己独立生活和工作的时候，是非常受益的。他们时间表上完成度在多少，你觉得对他们自己来说就是比较满意的，或者对你们父母来说也是比较满意的呢？其实时间表上有时候很难百分之百的都做到对对。对这个的话呢，我觉得也很坦白讲，就是说，如果说拿我们。
1: 成人的这个标准去看孩子，可能百分之九十九都会觉得说，哎呀，你不够 discipline， 呃，不够那个完成度高。但是呢，就是就是如果用一个他们发展的这么一个过程来看的话，我觉得他们其实都对自己来说都是进步挺大的。所以我们说，哎呀，特别对大一点的孩子就是。需要距离，距离产生美。我如果坐在他旁边，我可能有的时候会抓狂。为什么早上了十点了，你还没有起床，还在那里睡觉？<笑>但是反过来想说，哎，对啊，那个暑假毕竟也是暑假。像我们童年的时候，可能暑假那真的是一个一个一个跑闹玩跳，就是没有太多这个负担的这个过程。那现在的孩子呢，我觉得就是说，他们还是要他们的童年，就是他们可以睡懒觉，然后他们他们可以有自己的这个这个跟同伴啊聊天啊，那个那个。那个就是说，我们说没有产出的这样的一个时间，但是呢，他如果说他定的那些目标，说我要读完四本书，或者说我这些数学的题目要把它去做完，然后他这些都 d e l i v e r 了，那我觉得这个也是，其实也是一个挺好的一个结果了。嗯
0: ，据我了解，你的三个孩子他们都是在不同的教育体制中，有的是在公立学校，有的在双语学校，有的在国际学校。哇，三个孩子都在三种不同的教育体制。你对他们在教育方面会抱有什么样特定的目标吗？在这个机会分享一下你对孩子的教育理念。
1: 嗯
0: ，是，我觉得这个的话呢，就是因为三个孩子互相之间年龄的这个
1: ，前面两个哥哥相对年龄差的小一点，差两年，差三个年级，然后最小的一个妹妹其实跟第二个哥哥已经是差了呃七年的是这个时间，所以我觉得也是跟就是、说一个对。逐渐逐渐对孩子的这个教育啊，各方面的认知会越多一点。第二个，我觉得也跟国内的整个的这个教育形式啊，那个跟宏观这样的一个变化会比较，呃，也会有一定的一个影响。就像我们家那个老大，那他，呃，我觉得另外还有一个很重要的点，就是说跟每个人不同的这个性格和我们希望他达到的一个一个那个设定的话也有关系。比如说像我们家老大。他是嗯，二零一四年上的这个小学。那因为我和先生，我们都是公立体制来的。当时的话，这个公立也是绝对的这个主流，所以的话就是也基本上没有太多的这个思考啊。那他就开始走这个公立体系。那他的话呢，本身也是性格非常和善，然后的话就是在。啊、呃，那个学校里面啊，各方面的话，大家也都是处得挺好，在学校里面成绩也一直是挺不错的，所以他就这样比较顺其自然的，就是从小学初呃到现在的这个初中，他初中在实习是我的这个母校，那这样的就是，呃，走这个那个公立体系，那当然呢，就是他可能高中我们也会是把他转到一个那个国际体制的这个高中来，那但是呢，他在这在他在整个的这个公立体系里边的话，就是在整个的一个。做题的习惯啊，速度啊，从某种意义上面的话，就是一个，呃，那个那个，就说隐忍度啊，这方面的话呢，这个和耐力在这方面是一个很好的一个培养。那老二的话，就是老二就是当时他是二零一七年入的入的小学，那当时的话就是那个对那时候有自己的一些妈妈们可能也都知道，在上海，因为我们在上海啊，就是当时是。一一年开始，幼升小对民办的教育这边开始进行一定的改革。过去呢，民办教育是属于说啊。所有的学校一个个考过来，哪个学校拿到 offer， 然后的话可以去哪个学校。那就从二零一七年开始就开始规定说，每个民办呃报名办小学的时候，那时候还可以考啊，至少还可以给你考的机会。但是呢，你只能考一所学校。你如果说没有考中，那你可能你就只能去公办了。那这样的话呢，这为什么会有这样的一个一个一个机制的一个变化呢？主要也是说，在那几年的话，在民办的这一块的这个这个。风气一下子就盛了很多，所以也在这样的一个机制情况下的话呢，他现在在汇力读书也是上海一个非常优秀的这么一个双语的这个学校，那就是逐渐逐渐开始说，那个时候就是呃呃那个私立的学校和公立的学校，大家开始有一些校内的这个内容的这个差异化，这样去体现出来。公办更多的走快乐的路线，民办更多的话开始一定的这个积学。那这个这方一方面是跟这个整个大学的这个教育的这个环境有关、啊，另外一方面呢，就像刚才提到的，也跟他自己的这个个人的性格有关。他是一个挺聪明的理工男，但是非常理工男，可能性格各方面啊也是比较倔强。那在这种情况下面的话呢，我们也觉得说他去一个双语的这么一个体制，那能够让他说不要那么理工，更多一些。体育啊，艺术啊，各方面的一些全人的这么一个发展。那现在看下来的话呢，就是说，那个他，他我们他是那个惠利的这个创销生，然后到现在的话，也在那边读了五年的书了。那确实，他的呃学科之外的很多能力的话呢，比他入学的时候会有非常大的一个提升和提高，就是从一个相对比较偏的一个。呃呃，那个这么一个特点，变成说相对更平衡一点，但是跟全面平衡还是一个，还是有距离啊。这条路上的话，还是要持续往前去前进。那到了老三的时候呢，就是最小的妹妹，她是。他是今年会入小，呃，入小学。那他这个的话呢，就是基本上我们就是一直让他在国际学校。他现在在惠灵顿这边读书，也是一个非常不错的，呃，那个呃呃上海的这个国际学校。那我觉得他的话呢，就是，呃，因为现在可能那个，呃，在整个的一个教育的这个体型上面的话呢，现在就会在国内会有一个说向左转还是向右转的这么一个机制，就是你可能要么往公立的体系去发展，要么往。相对更国际化的这个方向去去发展，完全的中间路线现在可能会越来越难。那这样的话呢，最小的是一个妹妹，那我们也希望说她是一个比较快乐的这么一个，然后然后那个又是来说性格比较开朗的这么一个一个未来的这个发展路径。所以的话，我们也希望说，哎，她在国际学校里面能更多锻锻炼自
0: 己的自主能力和呃和呃开拓自己的这个个性。嗯。这么说来，其实你们是根据每个小孩当下这个时代的背景啊，同时又是根据他们各自的性格，以及你们初步对他们一个学习上的规划，为他们量身定制的哈、啊。所以我有感觉，其实你们虽然说工作那么的忙，但是在孩子的这个教育上啊，为孩子设定的这些路线上，其实是非常用心的。像你们现在三个孩子的年龄是有些差距的，六到十五岁，差距还挺大。在学习的不同阶段，你是怎么安排，可以同时照顾到他们不同的需求呢？
1: 是的，因为这个确实就是特别在妹妹没有出生的时候，两个男孩，然后相对年龄说相对差别的小一点，所以那时候还在想说，哎呀，我尽量有各种各样的这种课外活动啊，可以两边打包一起，像他们当时的话学围棋啊，就一块儿去打包，对吧？但是呢，就是我觉得说一个就是。当然，最小的这个妹妹，对吧？妹妹本身，女生跟男生的差别是非常非常大的。这个到时候可以后面再探讨。但是就是，女生和男生的经历啊、兴趣啊，然后玩的玩具啊，这些都是非常非常大的。男生和女生本身就是一个，对吧？水星和火星，那这个互相之间的话是有很大的这个区别性的。第二呢，也是一点就是。特别到了小学三年级之后，孩子的个性的和自己的差异化的这个程度会越来越强，就是大家整体还是在走一些比较希望比较精英化的这样的一个路线，就是这样的话呢，就是整个的个性化、定制化，你到了小学三年级之之后的话，这个差距是越来越大的，所以的后来我们就发觉说，就是说真的要同时照顾到各方不同的需求。难度是非常非常大的，那只能说是我在整个不同的这个板块上面，比如说在体育上面，对吧？我们现在老二对滑雪很有兴趣，那妹妹我是不是当时也让她一块去尝试一下？那这样呢，在平时在练习的时候，那大家就可以说哎，我这个教练。这个时间带这个老二，那个时间带老三，那这样的话呢，互相有一定的这个 synergy。但是呢，整体来说，我觉得到后面，其实大家还是要做好说，每个孩子有他自己独立发展的一个 p a s s 的这么一个过程了。所以就是回到刚才说，就是、哎，每个孩子首先他要自己的独立，就像包括我们现在。老大和老二那个，基本上他们如果去哪里上课啊，如果是远一点的，我给你手，他是没有手机的，你自己有滴滴，你需要的话你自己打车过去，自己打车回来。那当然，最小的妹妹的话也还是需要接接接送送。那这样的话呢，就是呃，信号呢，就是上海也是一个相对资源各方面比较丰盛的一个地方。那如果是在是一些线下的。那我尽量安排在我画一个圈，对吧？地图上面三公里之内，因为就是很多事情的话，就是长期的这个坚持和持续性是非常重要的。那我我当然也非常佩服，就是像我有一个很好的一个朋友，他们是游泳上面非常强。那他们的话每天就是单程一个多小时，这样去参加啊、呃、那个那个游泳队的这个训练。那这样每天来回路上的话两个多时间。那这一点的话，我也非常佩服他的这个毅力。但是呢，就是我觉得对。大多数人来说，需要足够的一个便利性和一个易坚持的这么一客观条件，还是挺需要的。所以，就是这是我们现在在做的一些比较实际的一些事情吧、嗯
0: 。在上集的内容中，我们和 Christine 聊了她在繁忙的工作之余如何管理和安排家庭的事务。下一集的内容中，我们会与她聊聊作为资深投资人的角色。他如何看待女性创业的话题？他觉得有哪些赛道适合妈妈群体创业的方向呢？让我们敬请期待下周的下集内容。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音。我们下期再见。